0: Bom dia, ricas de milionárias, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio daquele que é o nosso podcast favorito da semana com muitas, muitas trocas. Meu nome é Thaís Mendes e hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com muita gente, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja fisicamente e até espiritualmente. Hoje nós vamos falar sobre a forma que nós nos relacionamos com o dinheiro. E vamos lá para mais um episódio cheio de trocas, daquele jeitinho que a gente gosta de fazer, leve e contraído, mas muito profundo, né, Mai?
1: É isso aí. Bom dia, maravilhosas. Mayara Batistela falando aqui com vocês. Um prazer estarmos juntas em mais uma manhã, mais um episódio do nosso Trocas Podcast. Esse aqui eu quero te lembrar que é um espaço nosso para a gente trocar então você pode sentar confortavelmente aí na sua casa para nos ouvir, você pode nos levar para te acompanhar na academia, no percurso para o trabalho, porque a ideia é ser aqui uma troca leve, certo Sil? Opa, super certo,
2: <risos> bom dia, bom dia, estamos aqui animadíssimas para mais essa troca, essa troca desse tema tão bacana que nós vamos falar hoje e como toda troca e como todo bom bate-papo leve, como a mais disse, nós queremos sair com um pouquinho de vocês e vocês também saírem com um pouquinho de nós, então deixa aí no bate-papo, nos, nos comentários, a sua pergunta, o seu comentário, que a gente quer trocar muito com vocês nesse dia especial. E aí, Thaís? Conta para a gente o que, que nós temos hoje.
0: Então, hoje nós vamos trazer uma visão diferente, uma visão nossa e queremos ver também o lado de vocês, né? a visão de vocês de como nós lidamos com o dinheiro, quais são os nossos hábitos em relação ao dinheiro e como nós nos comportamos e nos relacionamos com ele. E lembrando que é, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 60% das famílias endividadas. Então é um número bastante expressivo e isso mostra para nós como a população brasileira tem se relacionado e lidado com o dinheiro. E nós vamos falar um pouquinho de como nós éramos em relação ao dinheiro, o que mudou e o que, que virou na nossa mente com relação a isso. Então, Mai, vamos começar com você. Nos conte um pouquinho a sua relação de como você lidava com o dinheiro. Durante muito tempo não foi uma boa relação.
1: É, eu lembro que eu tive meu primeiro cartão de crédito com 16 anos e assim que eu recebi, eu já fui na loja gastar. E aí eu fui usando, né? E na minha cabeça, olha só, gente, a falta de conhecimento. Na minha cabeça, toda compra que eu fizesse viria para dali a 30 dias e não tudo naquele período ia vir junto na mesma fatura. Na minha primeira fatura do cartão de crédito, quando ela chegou, eu já não tinha dinheiro para pagar. Já começou assim, ó, na lata. Porque, de fato, nós não temos uma educação financeira no Brasil, né? Os nossos pais não tiveram e não nos passaram isso. Então, nós somos, acho que, a primeira, a primeira geração que está aprendendo, que pensa em investir, fazer controle financeiro, em construir patrimônio, que tem uma real preocupação com isso. Porque antes, o instinto era de sobreviver. Né, era coloca dinheiro coloca comida dentro de casa, a gente tem uma casa e, e isso basta. Não se fala sobre dinheiro, não se ensina aos filhos, não é um tema presente na família. Então, todas nós, acho que carentes dessa informação, sofremos muito, né? E assim, comigo não foi diferente. Então, eu entrei na vida adulta já com bastante dificuldade. É... Foi um período que eu não tive nunca ajuda dos meus pais, eu sempre tive que fazer tudo sozinha, então pagar minha faculdade. Quando eu quis comprar meu carro, eu tive que comprar sozinha. E eu vivi ali empurrando uma bola de neve, sempre. Por quê? É, o que pouca gente fala é que o dinheiro ele é emocional e que a gente repete padrões. Então, eu repeti o que eu vi a minha mãe fazendo. Exatamente o que ela fazia, eu fazia na minha vida. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu nunca tinha entendido que a decisão de compra era emocional. Que o controle financeiro era 100% emocional e que o dinheiro replicava aquilo que eu era. Que a minha conta bancária era resultado das minhas escolhas, da forma que eu vivia. Isso foi uma clareza que chegou para mim já muito tempo depois. Então eu lembro que na faculdade, todo final de semestre eu tinha que ir lá renegociar a dívida para conseguir me rematricular, e aí eu não sabia que conta eu pagava e eu tava como eu trabalhava em banco, eu tinha limites altos de cheque especial, de cartão de crédito, e eu vivia rodando nesses limites, num dinheiro que não era meu. Né? então eu tava constantemente vivendo assim constantemente aquele desespero quando chegava a fatura do cartão era um medo de olhar para aquilo todo mês e é muito estranho até pensar nisso porque a gente se habitua a viver dessa forma né chega a ser normal, é normal você ter medo da fatura do cartão. É normal você não saber o que vai chegar. Aquele meme que falam né, que de 7 em 7 reais de corrida em aplicativo de transporte, de repente, virou 3 mil reais. Que de delivery em delivery, que você pede, de repente, tem ali mais mil reais. E você não tem ideia. E a gente se habitua a viver com isso. Então, a minha história com o dinheiro foi sempre muito conturbada. E eu sempre vivi a favor, é, eu sempre vivi sobre as regras dele, não ele sobre as minhas. Então eu não governava o meu dinheiro, eu era governada por ele. E pensar, olhar para isso hoje, falar sobre isso, me causa um desconforto muito grande. Porque não é arrependimento, porque eu acho que a gente aprende com os nossos erros, todos eles nos trouxeram até aqui hoje, né? Mas eu faria algumas coisas diferentes. Só que a gente só consegue tomar essa decisão com conhecimento e com maturidade, né? Tanto que finanças, educação financeira, é um tema que eu trouxe para dentro da minha mentoria, porque eu vi de perto isso na, na minha rede de seguidoras, de alunas, que era uma ferida também muito grande na vida delas, e que é uma forma hoje de eu poder ajudar essas mulheres a trazer esse tema para o debate e ampliar esse conhecimento e transformar vidas, porque dinheiro é bom, né? Dinheiro é energia vital, a gente precisa dele, ele é essencial, não tem como a gente ignorar esse assunto. E aí queria saber de vocês também, como que é a história de vocês em relação ao dinheiro.
2: Bom, vamos lá, gente. Parece que eu ia fazer um copia-cola da sua história, colocando um cheque sem fundos no meio, assim, <risos> da história, porque você falou perfeitamente, Mai. De como foi, né, para mim, dinheiro. Eu aprendi que dinheiro era escasso. É, eu aprendi que quem tinha dinheiro era é, como, assim, como se fosse uma pessoa sem caráter. Pessoas, para conseguirem dinheiro, tinham que fazer coisas erradas, né? Então, é, o dinheiro, como eu pensava assim, o dinheiro para mim era sinônimo de coisa ruim, de tristeza ou de ganância ou de algo errado, então, por conta dessas crenças, né, aqui é a gente já tá, você já introduziu que o assunto é muito mais emocional do que técnico, embora ele também é um assunto técnico, e se a gente não conhecer, a gente vai ficar discutindo a casa depois da vírgula, ainda mais em tempos de taxa de juros, não como a gente viveu historicamente, né, é, mas o fato é que eu construí uma relação extremamente disfuncional até os meus 22 anos, e eu já trabalhava é, remunerada desde os 13, mas até os meus 22 anos, ou seja, foram 10 anos de relação disfuncional com o dinheiro, chegando no limite de quando eu fiz a minha transição de carreira e entrei no banco, eu tinha 22 anos e eu tinha um salário na época, a Madi e Thaís e todas vocês aqui, de na época, quando eu tinha 22 anos, de 5 mil reais, mais todas as coberturas de custo, que davam mais uns 3 mil reais, porque eu tinha muitos custos de viagem, e mais comissão, imagina, era como se eu ganhasse hoje uns 50 mil reais, eu ganhei isso... Na época, aos 22 anos, moral da história, eu saí, fiz a transição de, de carreira, na época, a gente estou falando há 16 anos atrás, na época eu saí com 22 mil reais, eu simplesmente rasguei o dinheiro, eu torrei o dinheiro em um mês, aí com o carro com prestação, fiquei com limite estourado e entrei no banco ganhando 800 reais. 800 reais, ou seja, é, eu passei por um processo é, onde eu não tinha outra escolha que não fosse aprender sobre o dinheiro, porque se eu não aprendesse sobre o dinheiro naquele momento, é, eu ia quebrar, literalmente, eu ia sucumbir, meus pais não iam botar dinheiro, é, é, e assim, eu estava numa fase realmente muito complicada. E aí o que, que eu fiz, né? Eu comecei a mudar essa história, comecei a estudar sobre dinheiro, comecei a entender, comecei a, a, a fazer os trabalhos lá iniciais de poupança, de reajuste, de tomar decisões difíceis, fiquei sem carro, né? Enfim, fiz vários, dei vários passos, que naquele momento era, assim, uma super decaída no meu padrão de vida, mas lembrando que eu tinha 22 anos e, e assim, na verdade eu tinha um padrão de vida que não era normal para aquela época, e que pelo menos no meu mundo ninguém tinha, então eu fiz essa readequação e comecei, e aí eu comecei a trabalhar com princípios, Fui, né? aí na época eu, eu, eu meio que casei, juntei, e aí comecei a fazer vários passos, estudar os princípios e construir uma nova história, mas assim, a história começou dessa forma, né? com limite estourado, com cheque sem fundo, com carro parcelado que não um podia pagar, que eu não podia manter, e que veio uma crise, de fato, eu passei a ganhar muito menos do que eu ganhava, mas por uma opção, porque eu sabia que aquela decisão era dois passos para trás para depois dar dez para frente, mas que eu ia ter que passar pelo processo de dar os dois para trás, e que na época era dez para trás, né? E aí, é, com muito desequilíbrio, descontrole, porque é óbvio que hoje, com tudo que eu sabia, esse dinheiro da rescisão, eu faria todo um, um investimento diferente. Né? Mas na época, eu simplesmente torrei um mês, sem, nem, sem pensar no amanhã, sem visão, sem cumprir princípios. Que é isso que a gente vai falar mais ao longo. E Thaís, me conta aí rapidinho, que eu tô louca para saber da sua história.
0: Bom, vocês já falaram tudo, próxima pergunta. <risos> Eu acredito que é muito cultural essa questão do dinheiro, né? É, nós viemos de uma escassez muito grande na, na época dos nossos pais, eles viveram aquele, aquele negócio de pegarem o dinheiro deles da poupança, inflação altíssima, daí veio o histórico de compra do mês, né, de fazer aquela compra porque é ali que sabiam, não sabiam quanto que ia estar as coisas no mês que vem, então compra, estoca, então isso vem de uma mentalidade muito escassa e, a, e foi o que eu aprendi, a mentalidade financeira é um padrão que é passado. Então, eu venho desse, desse momento muito escasso também, né? Minha mãe, é, minha avó, eu, eu vivi em dois momentos da minha infância, uma parte com a família da minha avó, uma parte com a minha mãe. E elas tinham uma mentalidade financeira muito parecida, mas lidavam com o dinheiro de uma forma diferente. Então, eu ouvia muito da minha avó, filha, pra gente ter as coisas, tem que ter uma parcelinha. Para a gente ter as coisas, tem que dividir, senão a gente não tem nada. Então, o que eu aprendi? Que eu tinha que parcelar. Então, eu tinha, tem, eu tinha que ter uma dívida se eu quisesse ter alguma coisa. Na minha cabeça, era inconcebível pagar coisas é, à vista, porque eu não ia, não ia ter condições. E a minha mãe já, eu via a minha mãe bonitinha, ela guardar o dinheirinho do, do aluguel, e dentro da Bíblia. E aí toda vez ela não tinha conta no banco assim, porque ela vê, ela sofreu com essa questão de pegar o dinheiro dela da poupança, acho que ela deu uma traumatizada com o negócio de banco. Então ela guardava o dinheiro dela ali dentro da Bíblia, no final do mês ela pegava o dinheiro dela e pagava o aluguel. Eu achava tão bonitinho aquilo. Nossa, tá Você
1: mãe... falou isso, é eu ela? lembrei de uma memória agora que eu acho que eu nunca mais ia lembrar. A minha avó pegava o dinheirinho dela e colocava no bolso do casaco dentro do armário. Então precisava ir no mercado, ela ia lá, tirava do bolso do casaco, assim, lá no fundo, o dinheirinho. Gente, eu acho que eu nunca ia lembrar disso. Foi uma memória, assim, <risos> resgatada lá no fundo. Ela pegando, dando a gente. Olha como, de fato, era um, é um comportamento, né? É, é um padrão repetitivo. guardava
2: debaixo do literalmente. colchão. Literalmente. É, tem até a
0: história do colchão, né? A minha mãe guardava na Bíblia. E aí ela ia pagar o aluguel, enfim. E a minha mãe é uma pessoa extremamente próspera. Ela pode ganhar pouco, mas ela sempre tem dinheiro. A minha mãe sempre me... Ri, principalmente porque eu não ando com dinheiro mesmo na mão. A minha mãe sempre me dá, dá uma salvada, assim, quando ela tá comigo. Porque a minha mãe, ela realmente... Ela é muito próspera. E eu não sei como que ela faz, assim. Ela, ela realmente é uma boa administradora. E, e ela é muito generosa. Eu acho que o dinheiro tem muito isso. É algo que eu aprendi muito. E a gente vai falar muito mais isso pra frente. O dinheiro é uma semente. Você pode enterrar a sua semente ou você pode plantar a sua semente. Aí eu, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas, mas eu vim dessa mentalidade muito escassa. Então, é, na minha infância era tudo muito, não pode, não dá, embora não, a gente não tenha tido falta de nada, mas eu também não tinha as coisas que eu queria. Às vezes eu ia para a escola, um, um material novo, o tênis do momento. Então, quando eu comecei a trabalhar e ter dinheiro, eu me senti livre. E me enfiei em dívida atrás de dívida. Sujei meu nome. Foi um caos, assim. E eu pagava aluguel, água e luz. Então, assim, eu vivia com aquele frio na barriga do dinheiro. Quantas vezes eu passei meu dinheiro, meu cartão de débito, sem assim, saber quanto tinha na minha conta, orando para passar, mas sempre aquele frio na barriga, sabe? Então, o dinheiro para mim sempre trouxe muito desconforto. Porque sempre foi um tabu. Sexo e dinheiro eram um, era um, era um, era um assuntos que não se falava. Não se fala disso eu falava, gente, mas que tanto que é ruim, ou que tanto que é bom, ou que, sabe, era, um, era um, uma coisa, uma nuvem negra na minha cabeça de dinheiro. E eu sofri muito tempo com isso, sofri mesmo, assim, graças a Deus, assim, eu nunca tive falta, mas eu, eu, tinha, eu tinha e ainda trabalho com isso, não é uma coisa que, nossa, tô super curada, ainda trabalho com esse olhar escasso. Às vezes eu tenho dinheiro, mas acho que eu não posso ter, eu não tenho acesso. Eu ainda tenho dinheiro, mas acho que, assim, não é para mim. Sabe? Então, é, é um trabalhar contínuo na mente, e a gente vai falar muito... Então, eu sempre tive isso, de o dinheiro sempre ser escasso. Eu fazia conta com o dinheiro dos outros. Às vezes a pessoa tava gastando, gastando, eu ficava, meu Deus, ela vai ficar sem dinheiro. Aí, quem avisa ela? Sabe assim? Porque, para mim, dinheiro era algo que foi feito para acabar. Não tem aquela música Dinheiro da Mãe Vem Daval? No, as novelas é. vim, discipularam a gente muito mal em relação a casamento, dinheiro e, e relacionamentos. Então eu vim desse, desse discipulado muito
1: ruim. Acho que esse ponto, tá, que você falou, é, nossa, é crucial, porque eu também vivia isso. Era literalmente vindaval Não importava quanto ganhasse, era gasto. Não, 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 não importava ter uma promoção, um aumento de salário... Nunca era suficiente. O, da mesma forma que
0: vinha e embora. Tinha um ralo, né? Exato. E, e não importa, porque a gente aumenta o padrão de vida, igual assim, né? Começa a ganhar mais e começa a gastar absurdamente. Porque, né, já dando um spoiler, num dos livros que nós vamos comentar aqui, o autor fala que a gente tem uma programação de dinheiro. Então, não importa quanto a gente ganha, a gente vai sempre se enfiar dentro daquela programação. Então, se você tem uma programação de 10 mil reais, você pode ganhar um milhão de reais por mês. Você vai gastar ao, ao ponto de só ter 10 mil reais. Exato. Né? Então, eu falo é isso bem... para minhas
1: alunas sempre. Eu falo: não adianta querer administrar 10 mil se você não sabe administrar mil. Uhum. Esse é o crucial. Porque eu vivi isso na pele. Não importava quanto mais eu ganhasse, nunca era suficiente. Sempre faltava no final do mês, eu tava no vermelho. Isso eu vi uma vez uma reportagem
0: do Globo Repórter de uma, é, uma funcionária doméstica, então ela devia ganhar, não lembro quanto ela ganha, mas faz muitos anos isso, eu nem era casada, nem conhecia o Bruno, faz muitos anos. Meu, minha vida é antes e depois do Bruno, porque enfim, mas faz muitos anos. E aí... Ela era empregada doméstica e aí no Fantástico tava mostrando que ela tinha uma casa própria, mas tipo, casão. Ela tinha um carro na garagem e ela fazia uma viagem internacional por mês. Eu fiquei... E aí tinha um bancário que ganhava muita grana e não tinha nada do que ela tinha. Tinha um monte de dívida, parcela. Eu falei, gente, como ela consegue? Aquilo me causou, sabe? Como ela consegue? E a minha mentalidade financeira era tão ruim que quando eu comecei a namorar com o Bruno, ele que veio de uma mentalidade financeira boa, eu zoei com a mentalidade dele. Eu... Não conscientemente, mas eu fazia ele gastar mais do que ele ganhava. E aí, depois que ele percebeu, assim, que ele acabou entrando no meu limbo, ele falou, não, é, é o contrário, eu que te puxo pra cima. E aí, foi quando a gente também deu uma virada. Mas é me comum... fala, qual foi o... Ai,
1: perdão. Não, eu ia falar, é comum ter dentro do relacionamento esses dois tipos de personalidades, o poupador e o gastador, né? É. O importante é que o poupador, ele consiga ali sobressair mais forte. no na, nas finanças, né? Que em casa é assim, eu sou a, a gastadora e o Léo é o poupador. e assim, melhorei absurdamente, né? Não sou, eu tenho pavor hoje de cheque especial. Assim. Não ah, tenho. Sim. Não tenho ativado na minha conta, não quero. Mas eu ainda sou a pessoa mais gastadora que o Léo. Eu Brinco que meu marido ele tem dinheiro guardado do primeiro emprego dele até hoje. E assim, ele primeiro emprego dele foi a Quase 30 anos atrás. Então, é comum ter essas duas personalidades. Mas é o que você falou, a gente não pode deixar o gastador influenciar a tal ponto de impactar o orçamento familiar ali, né? É, e, tem que ter e, um equilíbrio.
2: E eu, eu queria só fazer um complemento também sobre isso, porque a gente também tem a cultura que a alavancagem financeira é igual ao endividamento, né? E... e é um endividamento ruim, né, e isso é uma cultura também, de que se eu estou com dinheiro emprestado, eu estou mal, e na verdade a alavancagem financeira é uma, é um, é uma ferramenta utilizada por todos os grandes empresários, essa é uma estratégia, e a, e a nossa cultura, isso aqui tem que saber fazer, é uma estratégia, só que você tem que aprender a usar, senão você vai só piorando e se afundando. Mas ela é uma estratégia que faz parte da estratégia de enriquecimento de todas as pessoas bem-sucedidas. E foi uma estratégia que eu usei muito ativamente lá no início, de alavancagem. Porém, eu estava estudando e eu sabia o que eu estava fazendo. Porque se você fizer... E, e o que, que é alavancagem financeira? É você tomar dinheiro emprestado para fazer investimentos. Só que para você fazer isso, você tem que saber muito Você tem que conhecer Então, tomar dívidas É ruim? Depende Se você fizer isso de uma forma inteligente Pode ser bom Só que, às vezes, a gente aprendeu Que sempre é ruim, que sempre é ruim Do carnê, é, porque é, tem é, a, a dívida é. ruim E tem Sim. a dívida boa
1: é, então, o problema, é da cultura,
0: é, o problema da cultura brasileira é que a gente as pessoas, né? A maioria, 60% das pessoas estão endividadas. Então, a maioria das pessoas tomam um dinheiro emprestado para comprar passivos e não ativos. Hum. Então, quando você fala em alavancagem, a gente está falando em pegar uma grana e investir num negócio ou investir num investimento que vai te gerar mais dinheiro ao ponto de que você pode pagar aquela dívida e ter mais dinheiro. O problema é que as pessoas pegam dinheiro emprestado para comprar carro, ou para refinanciar a dívida, ou para pagar cartão de crédito. E aí, aí é um limbo. Aí é só Esse, a, é,
1: baixo. A, a A alavancagem é, na verdade, como um banco funciona, né? O sistema financeiro funciona. Ele é usa o banco. nosso dinheiro e empresta mais caro para quem precisa de crédito. E eu tenho um exemplo muito bom que eu dou sempre para as minhas alunas, porque assim, as pessoas não fazem ideia, quando elas têm uma dívida, nem quanto elas estão pagando de juros
0: Nossa. no mês.
1: Então, todo mundo... Eu, eu já recebi muita crítica, assim... Meu Deus, mas você comprou seu carro financiado? Falei, sim. Eu podia comprar meu carro na época à vista. Mas eu peguei num juros tão bom... Tava tão barato que não compensava eu tirar meu dinheiro do investimento e a gente comprar o carro à vista. Então, a gente parcelou o carro em três anos. Uma parcela super ok. E que, pra gente, valeu muito mais a pena. Só que as pessoas é não culpa, conseguem né? fazer... É, exatamente. A pessoa não consegue fazer essa conta. Quanto teu dinheiro rende, quanto você tá pagando de juros... Então, fato básico, do básico, né? Que é primeiro esse pensamento
0: estratégico de, de entender. É isso que a gente não aprendeu, não aprendeu. É isso que não pode, não podia falar numa mesa de jantar. Nossa, eu estou jantando com a minha família num momento tão bom, a gente vai falar de dinheiro?
1: É. Eu lembro que em casa primeiro, não podia assim. saber quanto meus pais recebiam. É, não assim, é, um é, pro... tá ninguém, ninguém sabe. Assunto proibido. <risos> proibido. Não se fala. A gente proibido. fala para maiores de 18 anos. A gente fala aqui abertamente sobre nossas carreiras, né? A gente tá aqui constantemente falando de números, porque uma coisa, gente, faz parte. Dinheiro é vida. A gente não pode ignorar isso, né? E antigamente era, como a Thaís bem colocou, assunto proibido. Nessa casa não ah, fala.
0: Eu sempre falo hoje, dinheiro não é um problema, dinheiro é uma solução. Você que fez dele um problema, né? Eu até escrevi hoje, dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. É, então assim, a gente precisa saber onde que a gente está colocando dinheiro. Eu ensino educação financeira para os meus filhos, eu não ensino educação financeira porque eles são muito novinhos, mas o Theo ele junta dinheiro para comprar o próprio presente dele de dia das crianças desde os três anos de idade, então ele já sabe que quanto de dinheiro ele tem, porque eu falo, tá vendo a vírgula? Você pode com, comprar um presente ou com dois números antes da vírgula ou com três números antes da vírgula. Aí a gente vai no site, ele, esse pode? Eu falei, quantos números tem antes da vírgula? Então você não pode? E aí eu não deixo ele gastar tudo. tem o dinheiro da oferta, porque para mim dinheiro é uma semente, eu preciso semear na vida das pessoas. Esse é um valor que a gente tem aqui em casa. E você tem o dinheiro que você precisa guardar, se você quiser tomar um sorvete ou um, comer um trem. E o dinheiro que você vai comprar é uma coisa muito legal. Quanto mais você poupar, mais legal vai ser o seu presente, mais legal vai ser o que você vai comer, mais você vai poder ofertar na vida das pessoas. Então ele já tem essa noção. Eu não ensino para ele coisas muito complexas, porque a gente vai indo diante da maturidade da criança. Mas ele tem o cofre dele desde os três anos. Eu não compro o presente dia das crianças para ele, ele sabe disso. Porque ele tem que entender que dinheiro, é, eu já ouvi uma vez uma frase que diz assim, ó, dinheiro não aceita desaforo. É. E é real, eu desaforei muito dinheiro, fui, fui só Jesus na minha vida. E pensando nisso, pensando em tudo que nós falamos, qual foi a, a virada de chave, assim, o ponto crucial para mudar a forma que vocês se relacionavam com o dinheiro? De endividada a investidora na bolsa de valores
1: eu tinha uma Uau. crença <risos> eu tinha uma crença bem limitante de que dinheiro era ruim, assim, que de fato não era bom, a Sil comentou isso, e eu custei a entender que o dinheiro não muda ninguém, ele só potencializa então a pessoa que é ruim, quando ela tem dinheiro, ela vai ficar mais ruim quando uma pessoa ela é de boa índole, com dinheiro ela só vai fazer o bem, ela só vai conseguir alcançar e ajudar mais pessoas e eu demorei a entender isso vira virar minha chave. Hoje eu tenho consciência de que é minha obrigação cada vez fazer mais dinheiro e ajudar mais pessoas, impactar a vida de mais pessoas. É, é minha obrigação, eu tenho isso para mim, é minha obrigação fazer mais dinheiro e ajudar mais pessoas. Só que era uma coisa assim muito enraizada, muito, porque era um padrão muito forte na minha vida, que eu via acontecendo. Então, não adiantava ler, não adiantava estudar. Aquilo não entrava na minha cabeça. Aquilo não transformava a minha realidade. Até que, olha eu aqui de novo falando de constelação, eu fui fazer constelação familiar e a minha consteladora me falou a seguinte frase, Maiara, dinheiro é o leite materno da vida. Quem é o leite materno da vida? Nossas mães. Ela falou, você replica exatamente o que a tua mãe faz Enquanto você não aceitar, não tomar a sua mãe no seu coração, não aceitar e respeitar todos os padrões dela, você não vai conseguir se relacionar com o dinheiro. E foi ali que eu falei, faz total sentido, e aí eu preciso, em vez de ficar numa posição de julgar a minha mãe, de perguntar por que, que ela fazia as coisas do jeito que ela fazia, entender, aceitar e transformar a minha história, não a dela. Então, a minha virada de chave real... Foi, foi essa, essa experiência, foi essa frase de que o dinheiro é o leite materno da vida. E que eu precisava consertar a minha relação com a minha mãe, internamente, eu comigo mesma, para que eu mud conseguisse mudar a minha forma de me relacionar com o dinheiro. E ali foi o meu ponto é, crucial mesmo, onde o jogo virou de vez. E você, CEO?
2: Então, eu tive essa virada também, mas foi depois... É, eu tive uma história diferente que eu compartilhar. Eu acho que isso que você falou é super crucial e importante, mas, e, e que as pessoas possam levar isso para a vida mesmo. É, a minha virada de chave foi, assim, eu estava naquela situação endividada, não tive a sorte que as meninas tiveram de atrair alguém super... É, hum. super já com uma relação resolvida uma o, o meu noivo estava também né, na época endividado tinha empreendido, não tinha dado certo ele estava também na mesma situação que eu então nós dois estávamos endividados mas nós dois tínhamos uma assim, uma, um potencial <risos> muito bom e o que a gente fez foi assim um dia é, eu vi uma situação acontecendo lá no, no banco que eu trabalhava uma situação de abuso é, de, de, de assédio né, de assédio moral e, e eu fui almoçar com ele eu falei assim, foi meio que uma, um pacto de vingança, eu falei eu não, eu não vou ser mais uma dessas pessoas que estão aqui e que aceitam fazer qualquer coisa por dinheiro porque tem medo de perder seus salários de medo de perder seus cargos de confiança a gente precisa fazer alguma coisa e aí, naquele momento, a gente realmente fez ali um pacto de riqueza, e aí eu tenho fotos com ele assinando contratos de compras de apartamento, que a gente não, pensava que a gente nunca ia ter um apartamento. Naquele momento, era tão distante para a gente ter um apartamento, e quando a gente separou, a gente tinha 10, é, é, claro que com alavancagem também, mas a gente realmente... Teve um momento de decisão, e aí momento de a gente é, fazer leituras de livros, a gente foi atrás de eventos, na época eu fui num evento que se chamava aqui em São Paulo, se chamava Expo Money, é, e eu vi, eu tenho essa foto, eu não sei cadê, mas eu tenho uma foto até com o Robert Kiyosaki, a esposa dele, aqui no Kiyosaki, é, que para mim tinham sido a minha grande virada de chave o livro deles o pai rico pai pobre e, e eu quando eu li aquele livro a minha mentalidade deu um, um clique assim peraí eu preciso ter múltiplas rendas eu preciso ter ativos eu preciso pensar diferente e além dele né que é um cara internacional e que fala muito de um jeito internacional muito voltado para a economia americana aqui no Brasil eu tomei por referência estudei por muitos e muitos anos o Gustavo Serbazi e aí depois agora hoje né em dia né eu, eu realmente fui aquela. Eu poderia fazer um né, livro de endividada a 2 milhões, que foi o valor que eu consegui constituir de patrimônio, mas com muita metodologia, disciplina, muita planilha, muito, muito risco que eu tomei. A gente, é, eu e o meu ex-noivo, a gente decidiu assim: não, a gente vai ter que dar fazer algumas coisas que ninguém tá fazendo assim ninguém as pessoas ao nosso redor se a gente quiser ter o que ninguém está tendo então a gente realmente decidiu foi atrás e fez uma estratégia estudou pra caramba para a gente conseguir sair daquele daquele daquela normose que estava instalada ao nosso redor e, e foi essa a minha grande virada assim foi um momento de decisão mesmo de a situação estar muito calamitosa e a gente decidiu, não, nós vamos fazer uma jornada é, consistente, de longo prazo. E a gente ficou juntos sete anos, e desses sete anos, seis anos e meio foram de muita assiduidade, de, muita, de, muita, de muito cumprimento dos princípios que a gente estava aprendendo. Então a gente fazia viagem com orçamento, não existia essa coisa de, ah, vou viajar, aí vou lá e, e, e coloco só, não, a gente fazia orçamento e a gente cumpria orçamento. Então tudo era muito, né, e a gente era uma equipe, a gente se ajudava, foi muito casais inteligentes enriquecem juntos na época, sabe, e, e essa para mim foi a grande virada. E aí, depois, foi mais um trabalho de manutenção e de novos aprendizados, porque o mundo vai mudando, o cenário vai mudando, eu perdi dinheiro em bolsa, eu, mas, assim, foi o meu caminho, foi a minha pós-graduação de aprendizado, de você não andar com a manada, né? De você realmente estudar e fazer decisões inteligentes, que é um outro livro também que eu li, é Escolhas Inteligentes. Então... Eu acho que, resumidamente, é isso. E você, Thaís? Conta para gente. Qual foi a sua grande... Eu tive,
0: eu tive uma, uma grande virada de chave que eu tive. Eu vou, eu vou falar de um ensinamento que o meu sogro e a minha sogra me passaram. E aí parece tão simples, é tão simples, mas tão simples. Mas de simplista não tem nada. Porque se todo mundo fizesse isso que eu vou falar, nós não éramos o país endividado que nós somos. Gaste menos do que você ganha e quem guarda tem. Meus sogros sempre repetem isso. Gaste menos do que você ganha e quem guarda tem. Então, foi, a primeira, foi o primeiro contato, para vocês terem ideia, com alguma educação financeira que eu tive. E eles falavam isso, assim, no dia a dia. Meu sogro, uma vez, falou isso meio que em corredor, assim. Não foi nada que sentou e mostrou e falou... E a segunda, então a primeira foi essa, a segunda foi não ter vergonha de falar de dinheiro, não ter vergonha de falar estou endividada, não ter vergonha de achar que eu sou uma pessoa burra, horrível, só porque eu contrai dívidas, e não ter vergonha de numa mesa, gente, rico não tem vergonha de ir numa mesa, falar assim, nossa cara, perdão, esqueci meu cartão. Mas o pobre, ele tem vergonha de falar Putz, estou sem dinheiro Aí ele se endivida, paga o que não pode Porque ele tem vergonha de mostrar essa vulnerabilidade Então a primeira coisa Treva, escuridão, só sai com luz então, quando eu comecei a falar que eu tinha problemas com dinheiro, que eu, a minha mentalidade era muito ruim, aquilo começou a criar luz. Então, toda a treva que tinha ali, aquele, aquela prisão que eu me colocava, aquelas algemas que eu mesma fazia de dívida, de não saber como sair, começou a ser transformada. Porque aí eu comecei a ouvir opiniões diferentes, histórias diferentes. as pessoas. Eu falei, nossa, posso fazer isso? Nossa, eu posso guardar 100 reais por mês. Nossa, eu vou. Tem uma menina, a menina que trabalhava aqui, a Mayara, que faleceu. Ela ganhava R$ 1.300 por mês quando ela entrou aqui. Ela poupava desde o primeiro salário dela R$ 100 reais por mês para aposentadoria dela. Então, assim, não é, uma, não é sobre ganhar muito ou ganhar pouco, que não é ganhar, é fazer dinheiro, tá? Ninguém ganha dinheiro, não, gente. Nem, vaca não dá leite, eu sempre falo isso, vaca não dá leite. Você aqui não vai lá buscar, não, você vê se ela vai te dar alguma coisa. Então. É, então colocar, começar a conversar sobre isso, começar a fazer o dinheiro não ser uma prisão, mas ser uma libertação.
1: Ou oh, tá né? aqui em casa a gente tem uma regra que meu marido ele coloca isso, inclusive o meu marido ele é diretor financeiro, ele tem uma, ele é sócio de uma empresa que dá recomendações de investimentos e ele dá, ensina educação financeira dentro da minha mentoria para as minhas alunas, né? E aí tem um mantra que ele coloca na cabeça delas que assim elas falam, gente, eu sonho com o Léo falando isso, que é o paga-se primeiro. Que é isso que você falou, caiu o dinheiro, se paga primeiro, tira ali o seu percentual que você vai guardar para a sua eu do futuro, porque nós vamos envelhecer, eu espero, né? Se espera, a não ser que você morra amanhã. Sim, eu acredito sim. que todas vocês que estão nos ouvindo querem envelhecer de que forma isso vai ser feito.
0: Sim, e eu, então, eu tenho primeiro. essa máxima comigo, né? Eu não gosto dessa frase que diz assim: viva seu último, viva esse dia como se fosse o último. Eu não gosto disso, hum. eu acho muito fatalista mas faça dos seus atos como se fosse o último ato, o último ato a gente sempre faz melhor, né, então, ah, eu não sei se eu tô viva amanhã, então eu vou gastar tudo hoje, eu não sei se eu tô viva amanhã, então eu vou comer tudo hoje, não, sabe assim, é, então assim, estatisticamente nós estaremos, e a, se a vida é um sopro, a gente precisa passar bem por ela. Né? E a outra coisa que me fez muita é, fez muita diferença foram os livros que eu comecei a ler, porque eu tive contato com pessoas que falaram: Cara, você aprende tudo no livro, você aprende tudo no livro. E aí eu quero dar três indicações: O segredos da mente milionária, que a gente vai falar mais para frente: o dinheiro e a alma próspera. Esse dinheiro é muito sensacional. Ele fala sobre o dinheiro na perspectiva espiritual, e dinheiro é espiritual porque ele causa prisões, né? E pai rico, pai pobre. E aí, uma coisa que o pai, Rico, pai pobre me ensinou: você pode estar pobre, mas permanecer pobre é uma questão de decisão. Se você se comportar como pobre, você vai ser pobre para sempre. Então, você pode estar pobre. Pobre não é Você é. Pobre que eu digo de mentalidade, tá, gente? Porque tem muita gente que, que consegue fazer muita grana, mas que está super endividado. Na medida que faz grana, faz dívida. Então, eu entendi isso: você pode estar pobre. Mas se você continuar se comportando como pobre, você vai ser pobre para sempre. Então, estar é uma, é uma condição de sair. E outra coisa que eu aprendi na Bíblia, em provérbios, diz assim, ó, quem ama o dinheiro dele jamais se fartará. Provérbios 10, 22. Então, quantas vezes eu vi aquela imagem de eu correndo atrás do dinheiro, assim ó, e o dinheiro fugindo de mim. Porque o dinheiro é algo que é consequência de um trabalho bem feito, de boas reservas, de boas sementes que a gente planta na vida das pessoas. E o, no livro Segredamente Milionário, ele fala que as cédulas de dinheiro são como combatentes, são como... É, lutadores, eu não lembro o nome que ele fala Que aí ele vai mandando eles lutarem As guerras dele, né E eu já acho que dinheiro é uma semente Quando eu compro um curso da Mayara Quando eu compro um curso da Silvana, um curso da Thaís Eu estou colocando uma semente Que vai florescer aquilo na minha vida Eu vou ter um curso chamado Discipline-se Cara, se eu coloco uma grana ali e pago aquilo... Por isso que as pessoas não têm que dar nada de graça mesmo. Porque eu tô colocando a minha semente... Eu tô tendo a oportunidade de plantar a minha disciplina. De plantar o meu amor. De plantar a minha realização. O dinheiro é uma semente. Ah, as pessoas têm que dar nada de graça. Não tem. Você tem que ter um compromisso de ir lá e colocar a sua semente. Plantar ao invés de é, afundar com a sua semente. Comer a sua semente. Quando a gente come a semente... Em vez de comer o pão, come a semente, Sabe? Então, essas foram as minhas viradas de chaves. Conversar com as pessoas e, 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 e pagar o preço, né, Sil? Você falou de, cara, eu tive que baixar meu padrão de vida. Eu chorava muito. Doía no meu corpo quando eu tive que demitir uma funcionária babado do quando eu tive que, que dar muitos passos para trás, Para hoje eu conseguir olhar o dinheiro e falar, eu te governo, eu te planto, eu te mando lutar as minhas guerras sabe? Então, então, essas foram as minhas viradas de chave. E só rapidinho, uma fórmula que a Sil falou sobre disciplina, a Mayara também, eu, é a fórmula que eu entendo na vida. A gente precisa ter um objetivo, claro, disciplina e paciência. E isso vai gerar o resultado que a gente precisa. Objetivo, disciplina e paciência. Se você não tiver um desses três, você tá fadado a gastar o seu dinheiro com, com ralos. Acho que esse é o jogo do progresso. Falou, é. resumiu bem, tá? E de que forma vocês fazem o controle financeiro de vocês hoje, indo para o finalzinho do nosso podcast, deixando algo bem prático para as nossas trocadeiras?
1: Quando eu comecei, porque assim, gente, eu não sou uma pessoa tecnológica, tá? Quem me conhece sabe que tecnologia, de fato, não é meu forte. Então, quando eu comecei, eu fazia num caderno. Hoje eu faço uma planilha. Eu não sou a pessoa que gosta de mil aplicativos, mil ferramentas. Eu sou bem básica mesmo. Então, para mim, funciona na planilha, e eu acho que é, não, não importa se você vai fazer um papel de pão, se você vai fazer um caderno, num aplicativo ou no Excel, o fato é que é que você precisa fazer, né? E o que funcionou para mim foi o hábito de gastar e anotar. Então, passei meu cartão coloco na planilha. Comprei pão na padaria, no crédito eu coloco lá na minha planilha, para eu não ter surpresa no final do mês, e eu acompanhar o meu gasto no período. Então, eu faço hoje por por Excel mesmo. Você, Sil?
2: Eu também uso Excel. É, tem uma planilha que é mais do dia a dia. Que eu uso. Que é uma planilha de fluxo de caixa. Que ela é bem nessa linha que você falou. E eu tenho uma planilha que é mais... Assim, que eu atualizo ela de três em três meses. Que é uma planilha patrimonial. É, que eu também compartilho aqui com as minhas mentoradas. E, e a gente trabalha bastante. É, esse ponto, né? De você dominar sobre o dinheiro, né? Senão ele vai dominar a sua vida e, uhum. e se você não tiver uma estratégia... E como que eu alimento a minha mente, né? Provérbios todo dia. Todo dia tomo provérbios no café da manhã, na janta, em algum momento, para lembrar que a melhor coisa que eu posso adquirir com o meu dinheiro é a sabedoria. É a sabedoria. E se não fosse sabedoria, eu estava provavelmente hoje repleta de dívidas, é os cabelos de pé, <risos> sem poder fazer as escolhas que eu faço, sem poder é, viajar, sem poder curtir com a minha filha, sem poder, é, enfim, fazer Ô, as tio, coisas. Eu que... até
1: respondi outro dia no Instagram uma caixinha de perguntas sobre isso que as pessoas querem atalho, né? Sempre. Ai, como que eu faço? Eu tô endividada. Como que eu fico rica para ontem? E aí perguntaram na caixinha de pergunta qual era o melhor investimento. A minha resposta foi exatamente isso: conhecimento. É por ali que você começa. Não é? Não vou Vocês fazer day trade, não sei diquinha, nada e que quero né? fazer. A pessoa quer começar a fazer day trade na bolsa. Não sabe nada, não sabe o que a é taxa de juros básica. Dinheiro é a não aguenta desaforo.
2: cenário.
1: Não aguenta desaforo. Primeiro investimento,
0: conhecimento. Não tem como pular essa etapa, né? É, a é. gente nunca vai poder fazer resultados diferentes. Ó, a mesma mentalidade que criou o problema não pode ser a mesma mentalidade que vai causar a solução. Exatamente. E o que, como que eu mudo a minha mentalidade? Conhecimento, conversando com as pessoas, mudando meus ambientes. Cara, quando eu comecei a mudar meu conhecimento, é notório que foi filtrando as pessoas das quais eu andava. Hoje eu ando com ricas de milionária, Silvana e, e Maiara, gente.
2: porque <risos> eu fui filtrando, pois porque
0: Deus, é. É, é só andando com gente grande que você começa a se comportar como rico. Como que um rico se comporta? Eu vou me começar a me comportar. Rico não gasta começa por aí, rico tem o que precisa meu, o dono da Apple ele só tinha camiseta, tipo a Mônica só tinha camiseta preta e calça jeans aí os po, gente, eu falo porque quantas vezes eu quis é, é, impressionar pessoas que eu nem gostava gastando dinheiro que eu não tinha porque eu achava que era o que eu tinha que era onde era o meu valor e a internet traz muito isso para nós é o que eu tenho que me traz valor, mentira troque mentiras por verdades mentira Outra eu casa, não falou mim, uma eu coisa. Valor... Perdão.
1: Não, você falou uma coisa muito importante, que eu trabalho dentro da mentoria também em nível de merecimento, que é fletar sempre com o nível acima. E faço isso também. Eu quero sentar à mesa de pessoas que têm coisa para me ensinar. Eu quero ir num restaurante, passar na frente do restaurante, olhar lá dentro, que eu talvez ainda não possa comer lá, mas eu vou lá ver. Eu, eu acho test né? o meu drive para o carro que eu quero ter. Eu entrei no carro, eu senti o um cheiro, eu quero saber que carro é esse. A minha,
0: a minha cirurgia do seio foi assim. O Bruno falou vai lá pisar no seu sonho, você nem sabe quanto é. Aí Exatamente. eu fui, achava que eu não merecia, achava que não era pra mim. Gente, é isso, é, hoje eu é nível tenho, de merecimento. Hoje eu tenho uma, uma mentalidade financeira melhor, mas é o meu calcanhar de Aquiles. E eu não tenho vergonha de dizer não, porque eu tô eu vou falar agora, eu tô de pandu cheio de um monte de gente na internet perfeita que venceu tudo, não tem problema nenhum. Todo mundo tem suas lutas. A gente precisa é. ser gentil com as pessoas, porque todo mundo está passando por batalha, seja financeira, espiritual, emocional. Um dos meus calcanhares de Aquiles, uma das minhas criptonitas é a minha mentalidade financeira. Eu tenho que estar tá sempre alerta, eu porque também. senão eu caio na onda da escassez.
1: Trabalho eu diário.
0: É um trabalho diário, eu posso ganhar muito, mas eu tô sempre naquela escassez, retendo, querendo. Não, eu, eu entrego, eu dou, isso, eu faço dinheiro girar. E por
2: isso que o ambiente é muito importante. Por isso que o ambiente, ambiente é pessoas, muito ambiente importante. Ambiente pessoas, ambiente pessoas é, e conhecimento, então, assim, certo.
0: É, e uma, acho que em sei, tempo uma... de rede
1: social a gente consegue escolher quem a gente vai seguir, né? O que, que a pessoa tá falando. Que ah, é. Que muda senta. seu
0: ambiente, começando pelo, pelas pessoas que você segue, para te seguir, Hoje mãe, a gente tem essa gente, potência.
1: Né? A gente tem é que... essa potência de estar próximo de pessoas incríveis. Flávio Augusto! Que ninguém tinha acesso antes, então assim, filtre, né? selecione vai. as pessoas que você vai sentar à mesa até na sua rede social. Isso é muito importante.
0: Gente, Flávio Augusto foi uma pessoa que quando eu tava lendo o livro dele, só bem rapidinho, eu tava dentro do metrô, e aí eu tava lendo o livro dele, O Ponto de Inflexão, e aí eu fui, eu tava na estação, é, Cidade de Jardim, aqui em São Paulo, pousou um gafanhoto no meu braço. Aí eu, ah! Dei de louca lá, tirei o gafanhoto. Quando eu sentei no, no vagão do trem lá, do, do metrô, eu sentei, comecei a ler, ele contou uma história sobre o gafanhoto. E, e se isso não é espiritual, eu não sei o que é. E aí... É, ele, ele falou do gafanhoto e ele falou que ele precisava matar o gafanhoto Porque o gafanhoto significava é, que alguém estava comendo alguma coisa dentro da casa dele Comendo a prosperidade dele E o gafanhoto tinha posado no meu braço Quando eu cheguei em casa, eu contei essa história pro Bruno O Bruno imprimiu vários gafanhotos A gente foi lá no nosso quintal E, e matamos os gafanhotos aqui de casa Então é espiritual, é espiritual se a gente não tiver consciência disso, só rapidinho, uma ouvinte falou assim que se acha muito velha para mudar. Lara que falou, se você é velha, se você for morrer amanhã. Se não, dá tempo. Exatamente. Dá tempo de mudar. <risos> só rapidinho, que eu não tinha falado, uma das coisas que eu tenho, além de tudo que as minhas falaram, é um grupo no WhatsApp com o Bruno, em que a gente coloca ali os nossos gastos, porque às vezes ele não está comigo, enfim, não dá para atualizar a planilha ali na hora. Então a gente faz esse grupo, coloca controle financeiro ali, o que gastou para depois atualizar na planilha.
1: Legal. Uau. E vamos para nossa troca do dia, então?
0: Vamos. Para vocês
1: que estão aqui, mulherada, nos acompanhando ao vivo no YouTube e prontas para viver uma transformação, prontas para viver uma virada, tira uma selfie, coloca nos stories ou no seu feed. Com a hashtag Eu Vou Viver Uma Virada, marca a gente que nós queremos ver vocês e vamos juntas transformar. Não é tarde para começar. A gente começa o nosso futuro, a construção do nosso futuro hoje, certo? Então posta lá sua selfie, hashtag Eu Vou Viver Uma Virada, marca a gente. E, Sil, bora deixar uma tarefa para elas também?
2: vamos sim, ó, oh, eu quero deixar aqui uma tarefa de um livro bem fácil, bem rápido, que vocês podem ler em um dia e que foi um dos livros que transformou a minha mente financeira que é Os Segredos da Mente Milionária, se você não leu ainda esse livro, você precisa ler, se você já leu leia de novo com essa nova mentalidade que você tem agora, porque você vai tirar chaves poderosas dali de dentro, esse é um livro Simples, rápido, que você pode fazer hoje uma tarefa. Já entra aí se você não tem, já compra ele. Se você tiver dinheiro, é claro, não vai fazer. É, não vai fazer nenhuma loucura, mas ele é um livro baratinho. Ele é um livro que é, eu sempre dei para as minhas equipes, equipes de presente. É, eu sempre trabalhei muito com ele e é um livro super especial. É, é, esse, esse é um princípio também que eu quero compartilhar com vocês agora, que é o princípio da honra. E eu quero aqui hoje honrar honrar o nosso patrocinador aqui, que é o Weber que é uma pessoa que está sempre aqui semeando na vida de vocês através desse, dessa produção de vídeo maravilhosa que vocês estão vendo aqui, dessa troca, dessa transmissão. É, quero agradecer também a vida da Nani Rodrigues que está aqui fazendo é, essa tradução em Libras para que todas as pessoas possam é, nos ouvir, assistir ou ver o que a gente está fazendo e, e o que a gente está aqui compartilhando, que são informações ricas. Eu saio muito enriquecida dessa troca e eu quero agradecer e honrar a vida né, do Weber e da Nani que estão aqui contribuindo e semeando na vida de vocês. Né? Que você possa também semear na vida de alguém, que você possa retribuir para o universo, compartilhando, fazendo o Eu, é, eu Vou Viver Essa Virada, fazendo, é, compartilhando esse vídeo com alguém, fazendo essa mensagem chegar, e indo lá, é, no nosso link aqui, você vai encontrar as redes sociais do Weber, eles trabalham também com tradução é, de conteúdos em libras, então você pode indicar o trabalho deles, você pode é, comunicar que você conhece, e assim a gente vai criando prosperidade nos nossos ambientes.
0: Thaís. e é isso finalizamos mais um podcast que troca incrível que nós tivemos muito obrigada meninas é, aproveitamos aqui para deixar as nossas redes sociais vai aparecer aí para vocês a minha é arroba Thaís C Mendes Thaís com H Y qual que é a sua mãe a minha é maiaracoy.bapitstela. Aqui
1: na descrição do vídeo, do podcast, no Spotify, nas plataformas de áudio, tem todos os nossos contatos. Procurem por nós lá, para a gente seguir, como a Sil falou, na nossa rede aqui de prosperidade.
2: E a sua, E CEO? a minha é arroba silvanaoliveiraoficial. Me segue lá, me chama, vamos conversar, vamos interagir, vamos trocar muito.
0: Então, finalizamos por aqui. Nosso próximo podcast, então, é no dia 24. Nós vamos falar sobre um tema que é, aborda isso daqui também. Como a gente pode ser mais realizadora? Não é, minha gente? Como? Como que eu posso ganhar? Tá bom, já sei como eu lido com dinheiro, mas como eu faço mais dinheiro? Então nós vamos falar sobre realizações que tangem o dinheiro também. Aguardamos esperando você. Compartilhe esse podcast com o maior número de mulheres que você puder. Vamos mudar a vida, a, a realidade financeira desse Brasilzão, começando por conhecimento. É, compartilha, se inscreve no nosso canal, entra lá e nos segue nas nossas outras redes sociais e vamos juntas porque tem muito a gente trocar e aprender.
1: Nos vemos dia 24 do 11. Beijo, fiquem com Deus. Beijos, fiquem Beijo. com Deus. Tchau, tchau.